0: Goedemorgen. Ik zei, uh, het geluidt niet aan. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Kees. Ja, leuk. Er zaten, er zaten twee kippen in de kippenhoks. Zegt die ene kip tegen die andere kip, Tok, 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 tok. Zegt die andere kip, are you talking about me? <laughs> Even een grapje. Is toch leuk of niet? Oké, okay, ik ga het vanmorgen hebben over iets wat ik de laatste tijd heb ontdekt. Wat een van de meest vergiftigende emoties is in een leven, En dat is schaamte. Ken je? Schaamte. En heb ik het niet over, over uh, gezonde schaamte. Gezonde schaamte is schaamte in de sauna. Snap je wat ik bedoel? Dat is gezonde schaam, schaam, schaamte. Daar wil ik ook niet... Nee, ik heb het over vergiftigende schaamte... dat je niet wil laten zien wie je werkelijk bent. En niet in deze gemeente, maar in andere gemeentes waar ik kom... zijn bijna alle mensen die problemen hebben... zijn een slachtoffer van vergiftigende schaamte. Wow. Wow. Weerste tekst. Schaamte is de verborgen wortel van emotioneel menselijk lijden. Hoe meer mensen ik, ik... Uh, op de kliniek bedien. Dat doet Jezus, maar dat weten jullie wel. Maar hoe meer ik zie zie dat mensen enorm lijden... niet om wat ze doen, maar om wie ze zijn. En wij zijn bedoeld om, om een connectie te hebben met ons hart... en de meeste mensen met vergiftigende schaamte hebben dat niet. Die hebben geen connectie met hun hart. Die zijn geen vriend van hunzelf. Die zijn nog nooit op date gegaan met zichzelf... En die houden ook niet van hunzelf, omdat ze dat namelijk niet kunnen. Want ze zijn hun echte identiteit, wie ze zijn, die zijn ze kwijt. Dat zijn mensen die door hun oersoep, en dan bedoel ik hetgene wat ze bij hun voeding naar binnen hebben gekregen, en dan bedoel ik niet aan eten en drinken, maar meer of wel of geen complimenten is er van je gehouden, weet je dat je werkelijk goed genoeg bent. Als je dat niet voelt, voelt, dan heb je een een ander zelf nodig om van te houden. En eigenlijk, omdat je niet van je eigen zelf kan houden... ga je een vals zelf maken waarvoor je geen contact hebt. En dat is het masker wat we hebben. Hoe gaat het? Goed hoor. En je hebt pijn van binnen. Het is niet... En je voelt je ellendig, je hebt niet geslapen. Gaat goed? Ja hoor, ja hoor. hoor. Er zijn wel mensen die na de dienst in de kerk altijd pijn krijgen in hun kaak. Ik kan zeggen wat dat is. Dat is als je niet niet wil lachen, maar eigenlijk maar moet doen alsof. Het gaat goed. Hier niet, andere geweent zwaar komen. Ja, dat is zo. Hè? Nou, en, en, en een van die oorzaken is, is schaamte. En dan ga ik lezen uit de Bijbel, Genesis 3. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. Ze deden dus dit: ze verborgen zich. Weet je, ik ben gisteren met mijn kleinkind naar uh, uh, Sea Life gegaan in, in, uh, in uh, Scheveningen. Die, op die boulevard was het heerlijk uitwaaien gisteren. Oh, oh, oh. Min 17, weet je wel, gevoelstemperatuur. <laughs> maar op, uiteindelijk waren we toch in die Sea Life en dat is heel leuk. En, en hij heeft zo een grapje van, van: Ik ben er niet, opa. Weet je wel, dan doet hij zijn handen voor zich. Hij is er natuurlijk wel, maar hij ziet mij niet meer. Nou, dit, dat deden Adem en Eva. En waarom verborgen Adam en Eva zich voor God? Weet je, in het begin liepen ze zo rond zoals ze waren. Ze hadden geen schaamte voor elkaar en geen schaamte voor God. En dan gebeurt er iets. Dan komt er een slang, en we weten wie dat is, de duivel die komt... en die gaat het vaderbeeld van God kapot maken. Dat is een wezen wat er gebeurt. Adam had geen vader, hè? Ook geen moeder, maar God was zijn vader en moeder. En, en op het moment dat, dat de duivel de slang de kans krijgt... om het, om het vaderbeeld van God k- kapot te maken... weet, je, weet je, je, je bent eigenlijk voor veel meer bestemd. En, en dat kan je pakken als je wil. Want als je van die boom eet, dan, dan word je veel meer. Dan word je eigenlijk zoals God wil je klein houden. God, God houdt niet echt van je. En dat doet hij. En dat gingen ze geloven. Ze, ze gingen geloven dat God iets achterhield... ...van zijn goedheid. En het, en het, het vaderbeeld werd zo kapot gemaakt... Dat, ...dat ze gingen zich schamen voor God... ...en niet omdat ze een overtreding hadden gedaan... ...maar omdat ze hem niet meer vertrouwen. Schaamte is altijd dat je de andere persoon niet vertrouwt. En dat kan allerlei oorzaken hebben. En ik zie, ik zie, wat ik zie ook in, in huwelijken... ...dan zeggen de mensen, ja, het lukt niet meer... Het boek is uit. Het, ja, we, nog, we wonen nog wel bij elkaar, maar het is broer en zus. En dat komt hier allemaal niet voor, dat snap ik wel. Maar, maar in andere gemeentes, dat weet jullie. Hè? Maar, en, en, dan, en dan zitten die mensen op de bank. En dan denk ik, ja. dan zeg ik wel eens, wanneer is het fout gegaan? En dan zeggen ze, ja, vorig jaar waren we op vakantie. En ik, ik, ik denk, nee joh, nee. Joh, weet je, het was nog fout voor je begon. En waarom? Ik zie twee mensen die schaamte hebben in hun leven, valse schaamte... Valse schaamte, vergiftigende schaamte... die geen emotioneel hartconnectie kunnen krijgen. En dan gaat fout. Hetzelfde bij God. Ze hadden een hartconnectie. Elke uh, uh, avond uh, was het tegen de avond koel. Toen kwam God langs en dan vroeg hij... Hé, waar zijn jullie? En dan hadden ze een gesprek. Adam wandelde dan met God. En de Heere God riep de mens tot zich en zei... Waar ben je? Hij wist heel goed waar hij was. Maar eigenlijk, waar zit je nu, Adam? Waar zit jij nu? En hij zei, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd. Schaamte heeft als oorzaak altijd angst. Ik ben bang. Ik ben bang voor u. Ik vertrouw u niet meer. Had God iets verkeerds gedaan? Had alleen gezegd, het is niet wijs als je van die boom eet. Het is hetzelfde als dat ik tegen mijn kleinzoontje zeg... ja, er ligt een heel mooi mes en dat is heel mooi... en daar kunnen we heel fijn taartjes mee snijden en brood mee snijden... maar het is niet handig als je daarmee gaat spelen... als je het nog net tweeënhalf bent... Toch? Dus, dus God heeft gezegd, het is niet wijs als je van die boom eet. Zouden de gewoon zeggen, oké, okay, dat is goed, dan doen we dat niet. Nou, dat mag niet, maar ja, goed, er zijn nog een miljoen andere bomen waar we van mogen eten. Nou, dan doen we dat. En de duivel komt en zegt, joh, hey, 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 die God is niet te vertrouwen. Toen ze geen vertrouwen meer hadden, kwam er schaamte in hun leven, want ze hadden iets gedaan, denk je, oh, en nu zal God wel boos zijn op ons. Schaamte denkt altijd dat de ander boos is op jou. Of dat jij niet goed genoeg bent. Dan gaan we nog een stapje verder. Als je diep hier het gevoel hebt, ik ben niet goed genoeg, dan kan je geen emotionele connectie hebben met je eigen hartje, maar ga je vertellen, ook niet met degene waarvan je houdt. Ook niet met je kinderen, ook niet met je, met je echtgenoot of partner, ook niet met je baas op kantoor, ook niet met je mensen waar je mee werkt. En ik zie, ik zie een hele hoop mensen reageren vanuit hun hoofd, ja joh, maar, dan zegt die vrouw, ja, maar jij zegt Nooit, je zegt nooit dat je van me houdt. Ja, ik toch al honderd keren, gezegd, vorig jaar of, of twee jaar geleden, toch? En weet je, en ik, en ik snap wat die vrouw zegt. Die vrouw hoort heus wel dat die man zegt, ik hou van je. Dat hoort ze heus wel. Eén keer in de veertien dagen, dat hoort ze heus wel. Maar wat ze, maar wat ze niet voelt, is die hartconnectie. Eigenlijk zegt die vrouw, maar het kan ook omgekeerd, de man zijn. Eigenlijk is het zo, dat 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 die emotionele verbinding van die twee hartjes niet tot stand komt... omdat de ene in het hoofd zit en de andere in het hart. En ze begrijpen niet hoe het werkt. Als je vergiftigende schaamte in je leven hebt... en daar zijn allerlei oorzaken voor... als je vergiftigende schaamte in je leven hebt... een van de belangrijkste is als als je een vader hebt die je niet bevestigd heeft... voor wie je bent toen je klein was... Als je vergiftigd en dan kan je eenvoudig niet met je hart communiceren naar die ander. Hoe graag je het ook zou willen. En ik ken mensen die doen alles. Die zeggen, weet je wat ik allemaal voor mijn vrouw doe? Ik doe dit voor mijn vrouw, dat voor mijn vrouw. Elke woensdag zet ik de vuilnisbak buiten. Nou, noem al die dingen maar op. Ik ga tafel dekken, ik breng ze beschuit op bed. En mijn vrouw zegt, het is niet genoeg. En ik snap dat. Want dat wil ze helemaal niet. Ze wil geen ontbijt op bed en ze wil geen koffie, dit en dat. Wat ze wil, is een hartconnectie. En als je niet heel bent, als je, als, je, als je vergiftigende schaamte in je leven hebt... ben je niet in staat om een hartconnectie te geven waar iedereen om schreeuwt. Dan ga ik nog een stukje verder. Die, eenzaamheid, je, heel veel mensen zijn eenzaam. Hè? Ook al ben je bij, in, een, in een groep van 10.000 man, dan kan jij je stik eenzaam voelen. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer eenzaam je je gaat voelen. En pas er iemand, ja, ik, er kwam iemand na de dienst toe, ja, ik ben ook eenzaam. Er zei iemand, oh, we hebben toch zo'n warme gemeente. Weet je dat dat, dat helemaal niks mee te maken heeft? Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Jij voelt je eenzaam, omdat je geen connectie met je eigen hartje hebt... Ik heb wel eens meer gezegd, hè? dus als je niet van jezelf houdt, als je niet uh, waarde voor jezelf hebt, dan, dan sta je onder de douche en denk ik, ja, sta ik weer met die Kees. Hm, domme roze sukkel. Weet je, zit ik op het palet, dan zeg ik, ja, dan zit ik weer met, met Kees. Dan zit ik bij de open aard, met een glas wijn, dan denk ik, ja, dan zit ik weer met, m- met mezelf opgezadeld. Dan lig ik in bed, dan denk ik, ja, dan lig ik weer met mezelf op. Nou, als ik nou mijzelf niet leuk vind, wat ik heel lang heb gehad, ik deed alsof, dan voel ik me eenzaam. Want de de enige persoon waar jij de meeste tijd mee doorbrengt, ben jezelf. Snap je dat? En als jij jezelf afwijst, wat heel veel mensen doen, ik ben niks. Dan vraag ik op de schaal van 1 tot 10, hoeveel hou je van jezelf? Ja... Als de zon schijnt een vijf, maar als het uh, koud is en regenachtig is, dan een vier of een drie. Of als de kinderen lastig zijn en ik heb hard gewerkt en dan ben ik uitgeput en dan lig ik om acht uur al in mijn mandje. En dan denk ik, is that the there is? En weet je dat dat dan niks mee te maken heeft? Hoe jij je voelt met wat jij waard bent, met jouw eigen waarde. Nou, vergiftigende schaamte geeft altijd een onvoldoende eigenwaarde. En als er onvoldoende eigenwaarde is, dus dat je te weinig van jezelf houdt, of niet van jezelf houdt, of jezelf afwijst. Weet je wat dat iemand zegt tegen me? Oh, het was echt leuk even met je te praten. Nou ja, ik ben niet zo leuk hoor. Hm? Hm? Ja, nou, nee hoor. Ja, ik heb wel zo'n dingetjes, maar ik ben echt niet zo leuk hoor. Oké, oké. Okay. Nou, als je zo over jezelf praat, als je jezelf zo negatief uh, uh, benadert, moet je niet verwachten dat andere mensen van je houden, hè? Weet je, als jij van jezelf houdt, dan geef je andere mensen de kans om van jou te houden. En moet je dan. Maar waarom hou je dan niet van jezelf? Nou, die vergiftigende schaamte zorgt voor een masker. Een masker op. Een masker van. Niemand mag me zien. En weet je waarom niet? Omdat jou, jij denkt dat jouw ware zelf niet leuk is. Daarom. En zal ik je iets zeggen? Jouw ware zelf is leuker als die. Masker wat je opgezet hebt, dat vergiftigende schaamte masker wat je opgezet hebt... want dat is eigenlijk om de mensen bij je weg te houden. Schaamte wil niet dat je ware zelf ontdekt wordt. En weet je, iemand zei pas tegen mij, of pas een tijd geleden toen ik in datzelfde proces zat... over schaamte en, en uitging zoeken, wat is het nou bij mij dat ik me niet wil laten zien wie ik ben? Toen zei iemand, als jij bent zoals je bent, weet je dat je dan het leukst bent? Ook met je preekjes? Ook, weet je, als ik allemaal dingen ga doen om, om indruk te maken, ben ik toch niet leuk, of wel? Dan denk je, wat een sukkel zeg. Dan zeg mooie preek, wat een eikel zeg. Weet je, dat je voelt wat iemand over zichzelf denkt? Dat je dat uitstraalt? <laughs> ik was zo leuk, ik, eh, pastor Jasper in Amsterdam, daar had ik heel gesprekken mee. En, en, en ook op dit niveau. En dan zeg ik, joh, vind je jezelf wel leuk? en zo Hij zei, weet je, ik... ik tijd geleden baalde ik van jou toen je kwam spreken bij ons. Ik zeg, oké, okay, vertel. Hij zei, ja, zei, dan sta je daar zo hip. En dan weet je wel, en te vertellen. En wow, en, en dit en dat. En je had helemaal naar de zin. En de gemeente had het naar de zin. En ik hoorde dat er, dat er stiemoe was. En, en allemaal. En ik was zo kwaad. Ik denk, daar staat hij daar. Een man van 70 staat gewoon te genieten in de kerk. Ik zeg, en jij dan? Hij zei, ik baal als een stekker. Ik ben, ben burn-out geraakt door de kerk. Ik zeg, dan heb je het verkeerd gedaan, vriend. Hij zei, ik ben zo jaloers hoe jij het doet. Ik zei, nou weet je, ik ben gewoon mezelf. Ik zeg dan jij niet. En dat was het laatste wat ik tegen hem zei. Dan ging ik dan een half jaar overheen. En toen kwam hij terug bij mij. Hij zei, dat heeft mijn leven veranderd. Ik zeg, Pardon, wat? Jezus toch of niet? Nee, nee, dat. Ik zeg, wat dan? Dat jij zei, je ja, houdt niet van jezelf. En dat was zo. Hij had allerlei redenen waardoor hij niet van zichzelf hield. En nu houdt hij van zichzelf. En nu zei hij tegen de gemeente, ik was even een preekje van hem aan het luisteren, zei hij tegen de gemeente, ik ben voor de, de spiegel gaan staan, en ik heb gezegd, Jasper, ik hou van jou. Dat moeten jullie ook doen. Nou, ik ben dus thuis gaan zitten, ik ben voor de spiegel gaan staan, ik heb gezegd, Jasper, ik hou van jou. Dat heb ik 24 keer gedaan. Weet je dat dat niet werkt? Dat werkt niet, hè? Alleen toen ik ging zeggen, Kees, jij bent leuk, ik hou van jou toen werkte het. En dat moet je gaan zeggen, hè? want meestal hoor je het niet veel. Tenminste, ik woon alleen uh, in huis en ik ben ook uh, uh, happy single, dus heel weinig hoor ik echt van iemand die tegen me in huis zegt, ja, vrienden zeggen dat wel, van je bent leuk en ik hou van je. Nou, dus, dus, dus ja, ik moet een beetje opvullen die leegte, weet je wel. <laughs> nee, maar vanmorgen stond ik voor de spiegel, zat ik met de scheren, dan denk ik, je bent best wel leuk hè, Kees ik had gisteren zo'n leuke dag met mijn kleinzoon en opa dit en opa auto en opa, oh, dan denk ik superleuk zo'n manneke, hè? Die gewoon tegen je aan het praten is en dingen aan het zeggen is en toen kwijt opa, wat? Ja, nee, maar opa komt weer gauw terug. Oké, oké. Weet je, dus, dus, dus... Zo leuk. Een, een kind kijkt niet hè, wat voor broek ik aan heb. Of een stropdas of, of een wit over. Kijkt het kijkt kind helemaal niet aan. Hè? O, opa is leuk. Auto maakt dan indruk, omdat hij jongetje is natuurlijk. <laughs> dus dus daar vindt hij dan, oh, auto, auto, opa. Ja, een toeteren moet ik dan, dat vindt hij ook prachtig. En die knipperlichten aan, oh superleuk. Nou, maar maar, maar hij, op zich, wie ik ben, weet je wel. Hij wil mijn hart zien. En, en waarom, waarom um, hebben mensen met kinderen wel een hartse connectie? Omdat ze door hun knieën gaan. Als ik, als ik met mijn kleinzoon praat, dan doe ik zo, hè? ga ik zo praten, op gelijk niveau. Weet je waar het probleem is? Mensen, mensen praten niet op gelijk niveau. Dus ene zit in zijn hoofd, de ander in zijn hart. En zij zit maar te roepen: Ik wil geen ontbijt op bed, ik wil je hartje zien. En nou, je denkt: Ik doe alles voor mevrouw, ik snap niet waar ze het vandaan had. Het is gewoon ontevreden. En dan krijg je al die Bijbelse teksten, weet je wel, wat ik hoor van counselingsbureau. Ja, we zijn naar een counselingsbureau gegaan. Christelijk, zo, oké, okay, wauw. <lacht> bestaan die dan? <lacht> nou, dan geloof ik 100% dat die bestaan. Maar dan uh, zegt hij ja, uh, uh, tegen die vrouw wordt die, dan, die is dan opstandig en die moet ze dan onderwerpen aan die man. Weet je want de man is het hoofd van het gezin. En dan kan ik zo boos worden, dan denk je, je snapt er echt helemaal niks van. Nee, dat meen ik echt, hè. Onderwerp, onderwerpje aan elkaar staat er ook. Ik weet, een, een man is het hoofd van het gezin. Maar ik snap wel waar dat vandaan komt. Hè. Want als de ego van de man groter is als zijn barbecue schort, dan heeft hij een probleem. <lacht> snap je dat? Dus de dus schort om te dienen, als die groter is dan zijn ego, dan boft die vrouw. Maar als dat omgekeerd is dat hij zegt, ja, maar ik ben wel het hoofd van het gezin... en jij moet naar nou me luisteren. Joh, dat is geen liefde. Hè? Dat heeft Jezus nog nooit gezegd hè? tegen de apostelen. Hé, hey hey, 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 Waarderen jullie het wel dat ik voor jullie je voeten was? Hé, hey, Zie je hoe ik mij verneder? Dat doet Jezus niet, hè? Dat doet Jezus niet, hè? En, en wij mannen willen dat. Hoe dom is dat, hè? Hoe dom is dat, hè? En het kan ook omgekeerd zijn. De vrouw zegt van, ja... Nou, ik, ik, ik ga jullie iets vertellen van als die, als die vergiftigende schaamte in je leven eraf is, dan ga je hart connecten. Dan ga je hart connecten. Dan ga je emotioneel met die andere persoon één worden. En dan hoef je soms helemaal niets te zeggen tegen die ander, want die ander merkt gelijk hoe je bent. Maar wat doen we? Uit, uit pijn en uit, uit die vergiftigende schaamte gaan we gelijk in ons ivoren torentje. En dan zit de ander hier en de ander zit hier. En dat maak ik ook met leiders mee. Ja, maar ik ben wel eens een pastor. Jo, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Kan jij eens als een broeder samenkomen op die golflengte en zo met elkaar praten? Joh, maar dan moeten we wel pastoor blijven noemen. De meest grote onzin die er is, hè. De meest grote onzin. Dan word ik, daar ben ik allergisch voor, hè. Dus, dus zo gauw jij komt op een, op een gelijk niveau met die ander... Weet je, ik, ik heb met niemand ruzie. En ik heb, ik weet niet hoeveel counselingsgesprekken met mensen die, die het helemaal niet meer kunnen vinden met hun pastor. En dan komen ze uiteindelijk, na zoveel keren, en op een gegeven moment dan wordt het nogal heftig. Dan komen ze bij mij, en dan gaan ze zitten, en dan zeg ik, joh, uh, hoe is het? Oh, dan nou, gaan ze zich wel een beetje ontspannen en zo. En dan beginnen ze heel eerlijk te vertellen hun verhaal, die had ik nog nooit aan iemand verteld. Ik zeg, oh joh, ik snap het. Ik snap het, waarom dat jij flipt met die andere persoon. En dan zeggen ze, ja, Kees, jij bent zeker een pleaser of een, of een conflictvermijder of zo. Ik zeg, nee, dat ben ik helemaal niet. Ik ben zelfs heel scherp. Af en toe dan doet het, dan ga ik zeggen, nou ga je heel even heel erg pijn doen. Maar weet je wat ik zie in jouw leven? Babbelde, babbelde babbel. En dan zeggen ze, oké, okay, oké, okay, ja, dat weet ik eigenlijk al jaren. Maar, maar hoe kom ik eraf? Ik zeg, ga ik je vertellen. En dan word ik heel scherp. En dan doet het soms even pijn. Maar ja, je kan ook niet naar een hartchirurg gaan en zeggen, u mag wel in mijn snijden, moet moet geen pijn doen. Ik ben een hartdokter, hè. Ik haal weg op de clinic haal ik weg wat in de weg zit om een gezond leven te leiden en dat doe ik hè. Nou. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat genaakt zijt, hebt ge van de boom gegeten waarvan ik u verboden had. Dus op het moment dat ze een, een valse schaamte kregen, Adam en Eva, waren ze niet meer open naar God toe en denkt, ja, nou moeten we ons verbergen. Dus ze deden niet alleen hun handen voor hun ogen, ze gingen ze dus verbergen, dus verstoppen. En, en, toen, en, en dan zie je eigenlijk Gods oplossing. Wat wil God dan? Ze hadden zichzelf, hadden ze vijgenbladeren aan elkaar gebonden. Hè? Met een touwtje of zo, dat hadden ze misschien niet, maar dat weet ik ook niet. Waarmee? Niet misschien ook niet, nee dat kan ook nog niet. Nou ja, goed, ze hadden die aan, uh, vijgenbladeren aan elkaar gedaan. Of misschien was het één hele grote, dat kan ook. Dus ze hadden die vijgenbladeren aan elkaar gedaan om zichzelf te bedekken. Schaamte wil zichzelf altijd bedekken. En doordat je je bedekt, dan heb je geen relatie meer met de ander. En ik zie een hele hoop huwelijken waar als de man thuiskomt en de vrouw zegt... En lieverd, hoe was het? Goed. Nou, dan gaat hij achter de krant of aan de televisie zitten. En ook omgekeerd kunnen ook vrouwen zijn die thuiskomen en die erg gewerkt hebben. De man is voor de kinderen gezocht. Hoe was het, lieverd? Ja hoor, prima. Geen hartsconnectie. Waarom? Valse schaamte, je bedekt iets. Ja, maar ik heb dat nooit gezien hoe je dat moet doen. Dat is ook de reden dat je valse schaamte in je leven hebt. Een van de dingen die ik vraag op de kliniek is altijd, hoe was de relatie met je vader? Was die warm of koud? Zegt iemand koud. Hoe was de relatie met je moeder toen je 4,5 en half was? Warm of koud? Zegt iemand koud. Zeg ik, hoe was het toen je 4,5 en half jaar oud was? De relatie tussen je ouders. Dan zegt iemand koud. Kan ook warm zijn, hè? Maar als je K3 hebt, dan ben je kandidaat. Een K3 is niet alleen een groepje uit België, weet je wel. Maar als je K3 hebt, dan ben je een kandidaat voor een kliniek. Want dan heb je hulp nodig. Ja, maar dat doet Jezus allemaal. Ja, ja, dat snap ik, ja. Maar als niemand tegen jou zegt waar je blinde vek is, gaan we hem, ga hem niet zien. Sommige mensen zeggen, Joh, is dit zo eenvoudig? Dan zeg ik, zo eenvoudig. Maar dan had ik zelf toch ook wel kunnen bedenken. Ik zei, ja, dan was je niet hier geweest. Dan was je gezond geweest. Dan was je heel geweest. Had je geen relatieproblemen gehad. Wow. Schaamte. Normale gezonde schaamte heeft niets te verbergen. Zeg dat we geen God zijn en beperkt. Als jij een gezonde schaamte hebt... dan kan je heel goed tegen God zeggen... ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. En een heleboel mensen zeggen... Zeg, wanneer ben je tot geloof gekomen? Ja, toen ik met mijn rug tegen de muur stond. Ik denk, ja, dat snap ik. Als je gewoon tegen God zegt, als je geboren wordt... en zegt, God, ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig. Dan ben je bij je 4,5, bij je bekeerd. Hè? <laughs> wat je zegt bekeren? Dat is het omkeren van je eigen weg en keren naar God toe. Dat is bekering. Hè? Dat is naar God toe gaan. En als je gelooft dat er iets hoger is dan onszelf. Ik heb een tijd geleden voor mensen die niet geloofden, of ze geloofden het eigenlijk wel, maar weet je, dan snap je wel, heb ik iets moeten vertellen over een kliniek en over gezondheid van hart. En toen zei ik, we hebben allemaal iets wat hoger is nodig dan onszelf. En dan zei ik, en ik noem het God, maar jij kan het noemen wat je wil. Ja, met een hoofddoekje om ga ik niet zeggen van, uh, ja, dat is voor mij Jezus. En ja, dat kan ik wel zeggen, maar dan denk ik, oké, maar voor mij niet. Maar we hebben allemaal iets nodig wat hoger is dan onszelf. En dat is een normale, gezonde schaamte. Ik kan het niet alleen. Vergiftigende schaamte, dat heb ik hier geschreven, berooft je van je menselijkheid. Dus je gaat een, 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 uh, een masker voordoen. Je weet niet wie je bent, je wil geen contact meer hebben met je echte ik, met je echte zelf, je wijst die ook af. En je verbergt je, en je wil niet gezien worden. Daarom creëer je een nieuw zelf, wat niet geschonden of aangetast is. En een hele hoop mensen, dus die rachte masker, ik weet niet wie die is. En daarom kan je ook niet van, van iemand houden. Weet je, ik heb een keer, misschien heb ik dat wel een keer verteld, maar dat dat blijft me zo steeds boven. We hadden een keer met leiders, leiders ook weer uit een christelijke kerk. (laughs) En en, en die die zaten in de kring en en iemand zat op de stoel, dat is de heilige stoel dan, bij de kliniek, En toen zei zei hij, wat is je probleem? Hij zegt, Kees, ik denk dat al die pastors en leiders die hier zijn, meer van jou houden dan van mij. En ik dacht, oh, oké, okay, nee joh, hoe kom je daar aan het bij, christelijk joh? Ah, weet je wel, God is lief daar, babbel de bab en al die dingen. Nee, 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 je kan praten wat je wil, maar ik heb gewoon dat gevoel. Toen dacht ik, oké. Okay. Toen zei ik tegen die groep mensen, luister eens jongens, is dat ook zo? En toen zeiden ze, ja. Toen dacht ik, nou mee? ik zei nou, ga me nou eens uitleggen... waarom je meer van mij houdt als van die man die hierop zit. Ja, hey, pastor, lieve man, hè. Waarom is dat zo? Toen zei ze: Bij hem weten we niet wie die is. Hij laat ook niets van zichzelf zien. En we kunnen niet bij zijn hartje komen. En bij jou weten we bijna alles. We hoeven je boek maar te lezen en we weten wat je dom hebt We weten wat je fout hebt gedaan. Is, we weten waar je zwak bent. We weten waar je dingen zitten. Jij spreekt heel eerlijk over je struikeling, je struggling en je dingen. En je hebt gewoon een open hartje waardoor we van je kunnen houden. Ik zeg: Is dat alles? En ze zegt: Dat is alles. En dan zegt die man: Maar dat wil ik ook. Ik zei, nou, het is goed dan. Ik zei, maar wil je dan over jezelf vertellen waar je pijn gedaan hebt? Nee, dat wil ik niet. Ik zei, blijf lekker zoals je bent. Later is het goed gekomen. Maar het heeft heel wat geduurd. Wij vinden het zo moeilijk. En dat, dat is de grootste, de grootste druk waarom dat mensen geen kliniek willen doen. Omdat ze niet willen laten zien wie ze werkelijk zijn. En weet je dat dat het allerleukste is? Het allerleukste is als jij je laat zien wie je werkelijk bent. Want dan kan er van je gehouden worden. Maar door de valse schaamte, de grote leugen die Adam en Eva ook hadden. Nu ben ik voor God niet meer goed genoeg. Nu wijst hij me af. Durf dus niet meer te laten zien wie ze waren. Schaamte. Totale liefde en aanvaarding van onszelf is de enige grondslag voor geluk en liefde voor anderen. En voor jezelf en voor God. Daarom zegt God ook, ik hou van je. Ik hou van je, zodat jij tot je bewustzijn komt dat je die valse schaamte niet meer nodig hebt en dat je vrij kan worden. Een hele hoop christenen, niet in deze gemeente, maar andere mensen, die zijn niet vrij. Die zijn niet vrij. Ik zie het aan alles. Een van de vormen van stress in relaties met mensen is dat je niet vrij bent. Je mag gewoon zeggen wie je bent. En dan zegt de ander, ik vind je een sukkel. En dan zeg ik, nou mooi, vind jij. wat jij vindt mag je naar de politie brengen. Maar als jij mij een sukkel vindt, oké, okay, oké. Okay. En ik voel me niet aangetast. Ik voel me niet afgewezen. Ik voel me niet tekort gedaan. Omdat ik weet wie ik ben. Niet mijn valse ik. Mijn valse ik was narcistisch, hè. Echt niet, hè? Opgeblazen, wilde indruk maken... wilde mooie foto's als je was. Maar mijn ware zelf, mijn ware ik... is gewoon een bange Kees... die een klein beetje aandacht wilde... die hij nooit gehad had in zijn leven. Snap je het? Snap je het? Ga ik daar ongezond gebruik van maken... dan wil ik alleen maar podium... dan wil ik m- microfoon, dan wil ik hier staan... en dan wil ik de, de, de boel manipuleren... en zeggen dat ik de meest belangrijke in de zaal ben. Maar eh, gewoon normale... eerlijke, gezonde schaamte... Zegt, dit is, wat je, dit is wat je krijgt. Dat is Kees. Dit ben ik. En je mag vinden van me wat je wil. Maar dit is wat er is. Vind je me niet meer leuk? Ook niet erg. Hè? Als jullie zeggen. Nou we zijn echt helemaal klaar met, Jezus, of met Kees. Want hij heeft te weinig keren Jezus gezegd. En het zijn mensen. Eh, ja, ja preek je preek is wel een beetje psychologisch en zo. Hè? Praat je ook nog wel eens over Jezus? Of doe je ook wel eens de Bijbel open? Nou ik heb hem opengelegd. Dus ik doe toen de Bijbel open. Ja nee, maar dat, best, dat komt best voor. Hè, mensen dat zeggen. Nou, gezond. Genezing van ongezonde schaamte. Houden van God, houden van jezelf en houden van mensen. Dat is het. Waarom zegt God, hou nou, hou nou van jezelf. Want anders kan je nooit van een ander houden. Anders kan je, als je, niet, als je jezelf afwijst, hoe kan een ander jou dan lief hebben? Ik hoor maar mensen naar me toe. Ja, ik zit al honderd uh, jaar op een connectgroep en ik heb echt geen liefde ervaren daar. Ik zei, Dan heb je een probleem met je hartje. Dan heb je een probleem met je hartje. En daarom isoleer je, daarom laat je je niet zien, daarom doe je je mond niet open als er gevraagd wordt: wil iemand iets vertellen? Ja, ik niet. Oh nee, jongen, ik zag nog niet wat door de grond, ik kwam vertellen van mezelf. Nou, dat is valse schaamte. En dan mag ik recht af. Doordat Jezus de schande heeft gehangen aan het kruis, mag jouw schaamte eraf. Hij heeft daar de schaamte en de schande voor jou gedragen. Wat is jouw eigen waarde? Wat is jouw waarde? Ja. Eigenlijk is er... Wat ben jij waard? Wat ben jij waard? Wat ben jij waard? Ja, ik moet voor mezelf houden. Wat is mijn waarde dan? Houden van heeft te maken met dat iemand waardevol is. Wat is is Messi waard? Wie weet dat van de mannen? Messi, uh, die voetballer. Hoeveel is die waard? Noem eens iets. 400 miljoen is Messi waard. Oké, en jij dan? En hij dan? Wat is hij? Waar is hij dan? De helft? Nee, maar ik bedoel, hij is atleet. Hè? Hij, heeft, hij, heeft, ik weet niet, hij, hij loopt ergens groot grot. Hè? Dat heeft niks met een programma te maken. Nee, maar hij zit in, in Nederland. is dus dat hij best wel hoog in de, in de range. Ja, toevallig dat je hier op de eerste rij zit. Maar hij kan ook hardlopen. lopen, toch? Ja, alleen zonder bal, maar dan neemt toch een bal mee zo. Maar hij is dan, dus ze geven dan geen 400 miljoen voor hem. Dat is toch niet eerlijk? Wat, wat is dan jouw waarde? Nou, wat is jouw waarde? Wat ben je waard? <laughs> waarde. En, en, en dan komt het. Er is geen waarde zonder prijs. Er is geen waarde zonder betaling. Waarde wordt wordt bepaald door een offer. Daar is geen waarde zonder offer. En in het Engels is het nog mooier. Daar is geen waarde, no value, without offer. offering. Wat wil iemand offer, Uh, uh, wat wil iemand ervoor geven? Wat is is de prijs? Ik weet heel goed, toen ik uh, 33 jaar geleden in Waalwijk wilde wonen, toen dacht ik daar, aan de rand van het bos, daar wil ik graag wonen. Oké. Ik wil graag een huis, twee onder één kap, een beetje royaal, een beetje leuk, dit en dat. En ik zag ineens, daar was een huis te koop. Dus ik vraag aan iemand, uh, aan de, aan de, aan de uh, makelaar, uh, wat is dat huis waard? Hij zegt ja, dat huis is ongeveer zoveel waard. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, maar waarom gaat die meneer het verkopen? Hij zei, nou, die meneer die gaat zijn huis verkopen, omdat achter het huis, daar komt een rijtje huizen te staan. Vroeger, dus nu nog, kijk je zo het bos in... Maar nu komt er een rijtje, en daar wil die meneer verkopen. Oké. Okay. Dus ik ging naar die meneer toe. Ik zei, meneer, dit is een leuk huis. En was nog dat je dan met de eigenaar zelf tegenwoordig doet te maken, met het allemaal. maar ik kon nog met die man zelf praten. Ik zeg, waarom gaat u uw huis verkopen? Oh, zei, ja, we willen wat anders, dit en dat. Hij zei, nou, ik ik zei, ik heb gehoord dat er een rijtje huis achterkomt. komt. Ja, dat is inderdaad zo. Ik zei, nou, dan is uw huis dus minder waard als dat u gedacht had. Dus de waarde die u in uw hoofd had, die wordt eigenlijk... Wat minder omdat er huizen komen. De situatie verandert. Ja, 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 ja. En dan zeg jij. Ik zeg, nee, dat zegt mijn bank ook. Als ik naar de bank ga en ik wil dat huis hebben. Dan gaan ze taxeren. Maar dan komt er een huisrij achter. Dan kijk ik niet meer zo vrij het bos in. Ja, dan, dan wordt het gewoon minder waard. Ze zeg, meneer, ik ga u teleurstellen. Ik ga u minder geven dan u denkt dat uw huis waard is. En dat heb ik gedaan. En uiteindelijk heeft die man daar genoeg meegenomen omdat de waarde wordt niet bepaald door de eigenaar, maar van wat iemand voor je wil geven. Nou, wat is jouw waarde? Jouw waarde is wat iemand voor jou wil geven. Hm. Wat zeg je, er is nog nooit een bot gedaan op mij? Wat, waardoor wordt jouw waarde bepaald? 1 Petrus 1, daar ga ik mee afsluiten. En dan zou ik een heel klein beetje muziek willen, want dan maakt het allemaal nog veel... Geloviger, Veel meer. Ja, als geloven ze het niet. Hè? Nee, echt, je lacht nu, maar met muziek gaat het, echt, gaat het echt een stuk beter. 1 Petrus 1. Wetende dat gij niet met frankelijke dingen zilver of goud... zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel. Weet je, Jezus zegt, jouw waarde kan ik niet betalen met zilver of goud... Er is niet genoeg zilver en goud op de aarde, waarmee ik jou zou kunnen betalen. Hij bent vrijgekocht, dus dat is wat iemand ervoor wil geven. Jij bent vrijgekocht van uw ijdele wandel, die van uw vaderen overgeleverd is. Dus het is niet allemaal jouw schuld, hè? Hoe je leven er nu uit, Het is niet allemaal jouw schuld. Je hebt het gekregen van je vader. Van je, eigenlijk, van je overgeleverd van je vader. En uiteindelijk, en dat heb ik wel eens, zitten mensen op de kliniek. De en dan zeg ik, ja, ja, ik: Ik weet niet wie je ouders zijn, maar wel wie je opa en oma zijn. En dan zeg oh, ik: Ken je mijn opa en oma? Dan zeg ik: ja, Adam en Eva, ik weet hoe het komt. Ik weet waar die vergiftigende schaamte vandaan komt. Maar je bent vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Nou weet je, de prijs die God betaald heeft voor jou is het bloed van het lam. Stel nou dat ik iemand neem voor mijn tuin schoon te maken. Ik neem een tuinman. Ik zeg, een tuinman, hoe, hoe, hoeveel uur heb je nodig? Nou, ik denk dat ik acht uur nodig heb om je tuin te doen en, en, en bij te knippen. Ik zeg, nou, wat kost het dan? Zit die, nou, ik zeg nou, ik zal maar zeggen, 400 euro. Ik zeg, oké, okay, 400 euro. Dus die man, die, 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 die geeft acht uur van zijn leven, geeft hij aan mij. Daar betaal ik 400 euro voor. Dus ik koop acht uur van zijn leven. Dus ze zegt tegen een vrouw, je moet niet zeuren. En tegen de kinderen, ik ben er even niet. Want ik heb acht uur van mijn leven verkocht aan Kees om zijn tuin te doen. Zo werkt het. Hè? Zo werkt het ook als je bij je baas gaat werken. Je verkoopt dus jouw kwaliteiten hè, aan die baas. Dat kan zijn je fantastische brain. Of je kan je handen waar je geweldig mee kan doen. Wat iemand anders niet kan, daar huurt die baas in. Want jij bent de beste daarin. Dat doet hij. Dat, dat verkoop je. Nou, dat is dus acht uur. Stel hij krijgt van mij 400 euro. Hij gaat naar de shop en hij koopt... Uh, een telefoon. Dus hij koopt een, een iPhone, 400 euro zal ik maar zeggen. En dat koopt hij dan. Wat is die iPhone waard? Acht uur werken. Snap je het? Want hij heeft van die 400 euro dat gekocht. Nou, dus dan komt hij thuis en zegt hij, hey, hier heb ik acht uur voor gewerkt. En nu heb ik een iPhone. Dat is de waarde van die iPhone voor hem. Nou, wat is de waarde voor jouw leven? De waarde voor jouw leven is wat. Jezus voor jou betaald heeft. Dat was geen acht uur werken voor jou. Nee, dat was zijn hele leven. En zeggen, ja, maar dat is voor iedereen. Nee, 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 nee. Als jij de enige op aarde zou zijn, dan zou Jezus voor jou dat hebben overgaat. Dus jouw waarde heeft niks te maken met hoe jij over jezelf denkt. Oh, ik ben niks waard. Oh, ik kan niks. Oh, ik heb niks. Oh, ik zal nooit iets worden. Nee, nee. Jouw waarde heeft te maken wat iemand ervoor geeft. En dat is het bloed van Jezus. Mooi, hè? Nou, nou, nog even, hoe geneest God schaamte? Weet je, in, in Markus 5 staat het over die vrouw. Dan staat er, um, en een vrouw die al twaalf jaar bloed, aan bloedvloeiing geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het haren daaraan ten koste gelegd en geen baat heeft gehad. Dus ze had al haar geld die ze had, had ze besteed aan dokters en steeds bleef die bloedvloeiing. Nou, wat was er dan? Met bloedvloeien kon ze geen relatie hebben met mensen. Want ze mocht niet in de rij staan bij de bakker. Want dan kon ze tegen mensen aanstoten. En mensen die bloedvloeiden, vrouwen die hun periode hadden... die mochten niet aanraking komen, vooral niet met mannen. Ook ook niet kleren, ook ook niet aanraken. Ook niet bij mensen. Dus wat doet zij? Zij zij hoort van Jezus. En ze hoorde dan in het Oude Testament... als je zijn kleed maar aan zou raken... was zijn gebedskleed, die kwasten aan zijn gebedskleed. Als je die aan zou raken, daar zou kracht van uitgaan. En dat geloofde zij. En toen dacht ze, daar zou eindelijk een einde komen aan mijn schaamte. Want mijn bloedvloeiing heeft gezorgd... dat ik geen relaties, geen connecties... geen geen hartconnecties meer met mensen had. Dus haar probleem was niet alleen dat ze ziek was... Fysiek, maar haar probleem was ook nog eens grote schaamte in haar leven. En dan ben ik het gaaf. En dan zeiden mensen, ja, Jezus wilde graag weten wie je me aangeraakt had. Hij zei, hé, 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 wie heeft me aangeraakt? Ja, hallo, als je de zoon van God bent, weet je toch wel wie je aangeraakt heeft? Hallo, Jezus. Natuurlijk wist hij dat. Maar wat wilde hij? Wat wilde hij? En dat is zo'n mooie tekst. Ik heb hem niet meer opgeschreven, want die kreeg ik gisteravond laat pas. En dan staat er... De vrouw nu bevreesd en, be- en bevende, wetende, dus met angst, wat men haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neer en zei hem de volle waarheid. Ze wordt eerlijk, ze zegt hem de volle waarheid. En ze zegt, en hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Hij zegt ineens, dochter, hij, zei, hij plaatst haar ineens weer terug in de relatie. Dochter van het Joodse volk. Je was uitgebannen als je dat had. En hij herstelt haar schaamte. En hij wil het oog en oog met haar doen. En hij wil voor iedereen laten zien. En zij opent zich en zegt... Sorry, sorry meneer, maar, maar ik ben het geweest die u heeft aangeraakt. En iedereen wist dat ze die ziekte had. En Jezus kijkt naar haar en hij zegt... Dochter, de geloof heeft u behouden. Hij zegt, ik zie jou zitten. En ik herstel jou, niet alleen fysiek, maar ik herstel jou ook in je lage eigen uh, dingen en ook in je in schaamte. En dat is wat Jezus wil doen vanmorgen. Als jij pijn hebt, als jij ergens aan leidt, en dat kan een fysiek iets zijn, maar dat kan ook iets zijn waar je, waar je diep in je hartje denkt van, joh, ik ben niet goed genoeg. Dan is Jezus er vanmorgen om tegen jou te zeggen, mijn zoon, mijn dochter... Je zonden zijn vergeven. En dat bedoel ik niet met zonden van... oh, weet je wel, overtreding, nee, nee, nee. Je hebt je doel gemist. Omdat je al die tijd... in een diepe schaamte over jezelf hebt geleefd. Maar nu wil ik je herstellen. Nu wil ik vragen. Jij weet dat ik al van je hou... maar ga ook eens van jezelf houden. Als jij van jezelf houdt... Dan kan je al de liefde die God voor jou heeft... bij jou naar binnen te laten komen. En dan stopt de schaamte. Want de schaamte is gekomen... doordat jij dacht dat je niet goed genoeg was... Maar ik zeg tegen jou, jij bent meer dan goed genoeg. Mijn vader, zegt Jezus, heeft wel